0: ERF Plus. Das Gespräch. Dazu begrüße ich Stefan Steinseifer. Herzlich willkommen. Zu Gast bei mir im Studio ist heute Lutz Heipmann. Er ist Pastor einer freien evangelischen Gemeinde und Coach für Führungskräfte. Bei seinen Coachings ist er nicht alleine, sondern er wird dabei unterstützt von 17 wolligen Kolleginnen und Kollegen. Lutz Heipmann coacht nämlich mit Schafen. Wie das funktioniert und was man von Schafen lernen kann, darüber möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Zunächst herzlich willkommen auch dir, Lutz Heipmann. Hallo. Danke, hallo. Ja, ich habe es erwähnt. Du hast 17 Schafe. Wie kommt man denn auf die Idee, solche Coachings mit Schafen durchzuführen? Warum ausgerechnet Schafe? Ja, ich glaube, das Erste ist, so dass ich
1: Schafe mag. Und das Zweite ist aber, dass ich als Jugendlicher schon Schafe gehalten habe mhm. und nachher im Berufsleben nicht mehr. Aber im Berufsleben, wo es dann um Menschenführung ging, habe ich gemerkt wie sehr mich doch die Erfahrung aus der Jugendzeit mit den Schafen geprägt hat, in betroffenen Menschenführung.
0: Ihr könnte ich jetzt die nächste Frage anschließen. Wie kommt man auf Jugendliche auf die Idee, sich Schafe zu halten? Also die meisten Jugendlichen machen ja schon irgendwie was anderes fahren, mit dem Moped, Mofa oder irgendwie irgendwas durch die Gegend. Aber ein Schaf sich anzulegen ist irgendwie... Also mit Mofa, mit Mofa bin ich auch durch die Gegend ja, gefahren. Okay, okay. Aber
1: äh, so Gegenfrage: Wie kommt man dazu, Fußball zu mögen oder okay, so oder, ja. oder Handball, mhm. keine Ahnung oder ja. Musik? Ja. Äh, also ich habe einen Schaftick und andere haben irgendeinen anderen Tick mhm. und das ist wahrscheinlich auch
0: gut so. Okay. Also ich muss äh, gestehen, äh, ein bisschen Beziehung zu Schafen habe ich auch. Insofern mein Onkel Schafe hat, der hat also auch eine Schafherde. Ich weiß gar nicht, wie viele da drin sind. Ich glaube, es sind sogar mehr als 17. Okay. Und zwar hat der Heitschnucken. Von daher ahne ich, dass es äh, das Schaf nicht gleich scharf ist. Also für alle Schafkenner unter unseren Hörern will ich mal fragen, was sind denn das für Schafe, die du hast? Haben ja. die einen Namen oder eine Rasse oder sowas?
1: Ja, also das ist eine ziemlich junge Rasse, mhm. die also neu gezüchtet wird und die heißt, nennt sich Nolana Fleischschaf. Also Nolana, Lana ist die Wolle, Nolana keine Wolle. Mhm. Also wir züchten Schafe, die die Wolle wieder von alleine abwerfen mhm. und das aber als Fleischschaf, also wo sich das Schlachten auch lohnt, ich das mal so okay. ganz offen.
0: Also das ist so die Endverwertung des Schafs, wenn ich mal so hart sagen ja, darf. Ja,
1: ja, äh, letztendlich mhm. schon. Also ich mhm. züchte für die Zucht, ja. ähm, okay. dass die Tiere zur Zucht verkauft werden, okay. aber es ist schon ein schweres Schaf, äh, damit sie das Schlachten nachher auch, auch lohnt. Mhm. Ja, und dieser Wollabwurf, den macht man heutzutage, weil das Scheren äh, sehr teuer ist mhm. und äh, sehr zeitintensiv ist, ja. ähm, aber eher Geld kostet, als Geld einbringt. Okay. Ähm, so, so ist das leider heutzutage.
0: Aber du kannst mit deiner Schafswolle dann tatsächlich Geld verdienen, du ähm, die weiter. Also, also die so. flockt einfach aus, ja, okay.
1: äh, wie das bei Wildschafen ursprünglich mhm. so war. Also dieses wollige Schaf, was du so vor Augen hast, ja. äh, das ist ein Zuchtprodukt okay. über, über Jahrhunderte und Jahrtausende. Mhm. Und äh, Wildschafe, die werfen die Wolle von alleine ab, die können sich ja nicht scheren. Ja. Und da geht man mit dieser Zucht wieder drauf zurück.
0: Okay. Das heißt, man macht nichts mit der Wolle, sondern die verliert sich einfach im Wald. Ja, Zeit. genau, die ja, verliert okay. sich und wird zu Dünger. Mhm. Also, es ist hochwertiger Dünger. Ah, ja, okay. Ähm, nun braucht man ja auch so ein bisschen Platz für so eine Schafherde. Also, das kann man nicht im eigenen Wohnzimmer machen. Ähm, welchen Platz hast du denn da für deine Schafszucht? Ja, also, wir haben mittlerweile einen Bauernhof mhm. äh, mit einem relativ großen Stallgebäude,
1: also einem alten Stall, und so ungefähr fünf Hektar Grünland und, und Wald.
0: Mhm. Das eine ist es ja, Schafe zu halten und das andere ist es, irgendwann mal auf die Idee zu kommen, ich könnte mit den Schafen noch mehr machen, als sie züchten, als sie irgendwie in welcher Form auch immer weiter zu verwerten. Ich könnte da Coachings zu machen. Wie bist du denn auf diese Idee gekommen? Führungskräfte an Schafe heranzuführen sozusagen. Ja, also das war wirklich der erste Gedanke. Der erste Gedanke war
1: wirklich etwas für Führungskräfte anzubieten und dann durch bin ich dann auf das Thema Schaf gekommen und mhm. mir dann die Schafe angeschafft. Ja. Ähm, man muss sagen, ich war so zwischen 40 45, da stand nochmal eine Neuorientierung auch an oder eine Weiterentwicklung meines Berufslebens. Mhm. Und ähm, da habe ich das so, ich sag mal, aufs Herz gelegt bekommen, mich nochmal mehr in äh, Führungskräfte zu investieren. Mhm. Weil ich natürlich auch gesehen habe, ähm, dass das ein sehr anstrengendes Geschäft ist auf Dauer. Mhm. Und meine Überlegung war, wie könnte ich nochmal Führungskräfte so supporten, denen nochmal sowas anbieten. Ja, und dann kam ich eben auf das Thema, das mit Schafen zu
0: machen. Dann muss ich jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen. Also vom Hauptberuf her bist du eigentlich Pastor, ja. äh, ein witziges Wort, weil Pastor heißt ja, glaube ich, wörtlich übersetzt auch Hirte, ja, ja. wenn ich das richtig das weiß. Das ist das lateinische Wort ne, für mhm. Hirte. Mhm. Ähm, und das heißt, diese diese zusätzliche berufliche Orientierung, das war dann etwas, was du parallel zu deinem Pastorsein gemacht hast. Ja, Genau, ich habe erstmal eine Coaching-Ausbildung gemacht, mhm. ähm, so berufsbegleitend über
1: zwei Jahre. Ähm, und dann kam so die Idee und dann habe ich so drei, ja, ja, drei Versuchsdurchläufe mhm. gemacht mit Bekannten bei einem befreundeten Schafsbetrieb.
0: Ja, Also du hast nicht mehr, zunächst mal nicht mit den eigenen Schafen gecoacht, die hattest du glaube ich damals nee, auch gar hatte nicht, ich ja? noch gar nicht. Nein, hatte Sondern hast äh, erstmal, äh, ja, wie du sagtest, das Schafe von jemand anders genommen. Wie, ja. wie waren so die ersten Erfahrungen? Also offensichtlich positiv, sonst hättest du es nicht weitergemacht, aber gab es da vielleicht auch gleich so ein paar Pleiten, Pech und Pannen oder wo mhm. du gesagt hast, gemerkt hast, so geht's nicht, das muss ich anders machen? Ja, das gab schon, aber insgesamt
1: war das so positiv, mhm. ähm, dass wir dann ja ziemliche Anstrengungen über unternommen haben, das hinzubekommen. Ja, ja. Weil da gehört schon einiges zu. Man braucht ja nicht nur äh, landwirtschaftlich einen landwirtschaftlichen kleinen Betrieb und, und eine Herde, es braucht auch ein Seminarzentrum. Mhm. Ähm, aber natürlich gab es auch Verbesserungen, weil es war nicht meine eigenen Schafe am Anfang. Mhm. Ja. Das heißt, ich hatte nicht die vertrauensvolle Beziehung zu den Schafen, okay. sondern ja. das musste dann jemand äh, machen, eine Partnerin in dem Fall, mhm. äh, die dann so mit den Schafen umgehen
0: konnte. Ja, also du es immer noch jemanden, der sich um die Schafe gekümmert genau. hat und dafür gesorgt hat, dass die auch gemacht haben, was sie machen sollen. Ja, oder ja. So irgendwas. Genau. Ja, genau. Mhm. Okay. Ähm, lernen denn deine Führungskräfte äh, dann so nebenher auch etwas über das Handwerk des Hirten, also über die Kunst des Schäferns oder wie man das nennt? Ja, das geht ja äh,
1: witzigerweise so Hand in Hand. Mhm. Ähm, das ist ja so dieses Archebild für Menschenführung, dieser ja. Umgang mit Schafen. Und äh, das ist, glaube ich, das Verblüffende. Also es gibt ja auch äh, Team-Coachings zum Beispiel, da muss man eine Brücke bauen oder mhm. so äh, gemeinsam. Aber das ist, ähm, man, man hat doch ein, ein Projekt, was eigentlich mit der eigenen Führungstätigkeit sehr wenig zu tun hat. Wenn, wenn man das mit Schafen macht, das ist das Archibild für Menschenführung. Und obwohl man was mit Schafen macht, ist dieser, ähm, diese Brücke zu der eigenen
0: ähm,
1: Tätigkeit, zum eigenen Erfahrungshorizont sehr, sehr kurz mhm. bei den Leuten.
0: Sind das dann immer nur einzelne Führungskräfte, also der äh, Superboss von irgendeiner nee. Firma, der dann zu dir kommt und mit den Schafen irgendwas macht? Oder sind das ganze Teams, die sich dann um die Schafe kümmern? Wie ist das? Das sind
1: äh, bewusst immer Teams. Mhm. Ähm, so zwischen, ich sag mal, vier bis maximal zehn Personen. Mhm. Das ist ganz bewusst so gewählt, weil ich glaube, Führung ist immer eine Teamarbeit, mhm. ist immer eine Teamaufgabe. Und ich versuche im Vorfeld immer dafür zu werben, dass auch Führungskräfte aus unterschiedlichen Führungsebenen des ja. Betriebes oder der Organisation mhm. dabei sind, weil ich glaube, es geht nachher darum, eine Führungskultur zu entwickeln. Es geht mhm. nicht darum, eine Führungskraft weiterzuentwickeln, sondern in einer Organisation eine Führungskultur mhm. zu entwickeln und deswegen werbe ich immer dafür, kommt im Team, immer aus einer Organisation und wenn es irgendwie geht, bitte aus unterschiedlichen Führungsebenen.
0: Mhm. Auf das Thema Führung kommen wir noch etwas genauer zu sprechen. Also, dass, dass ein Chef das Bild toll findet, dass seine Untergebenen ihm wie Schafe folgen, kann ich nachvollziehen. Aber also, wenn ich, ich bin jetzt auch einfacher in Anführungszeichen Mitarbeiter in einem Unternehmen und die Vorstellung, mein Chef betrachtet mich als das typische dumme Schaf, das eben einfach nur aufs Wort zu gehorchen hat, ist nicht so besonders schmeichelhaft. Also, es ist ist es nicht auch ein schwieriger Ansatz, äh, ähm, ja, die, die die Untergebenen als Schafe, äh, also dieses Bild noch zu verfestigen, das sind Schafe, ja. Ja, ähm, ich kann dich da gut verstehen, Stefan. Äh,
1: aber ich glaube, das liegt daran, dass man ein falsches Bild von, äh, von Schafen hat. Okay. Ähm, ähm, und das wird auch leider immer wieder gepflegt. Gerade auch im Vorwurf ähm, heute, der gegenüber Kirchen gemacht wird, mhm. auch der, der Großkirchen. Ähm, da wird das ja so eher verballhornt. Ja. Äh, das sind so die Schafe, die so Die Schäfchen? Ja, die Schäfchen. Genau so, die äh, brav und dumm äh, so, so, so der Führung folgen. Mhm. Aber genau das tun Schafe eben nicht. Nicht. Okay. Genau das machen sie eben nicht. Da sind Schafe hoch clever, wem sie folgen und wem sie nicht mhm. folgen. Ähm, und es geht ja nachher darum, ähm, um eine freiwillige Führung. Ich habe immer so Schäfersprüche zwischendurch mhm. und, ähm, und einer heißt so, äh, der Schlachter treibt, der Schäfer führt. Okay. Und äh, was machst du? Mhm. Ähm, also natürlich kann man über Druck führen, das macht der Schlachter, mhm. äh, ist aber zeitlich sehr begrenzt und auch im, in, 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 seiner Wirkungs, ja. äh, in seiner Wirkung. Um, oder führe ich wirklich im besten Sinne des Wortes also über das Thema Vertrauen. Mhm. Und da sind Schafe hochkleber. Also Schafe würden äh, nie äh, an der Tür etwas kaufen, <lacht> einen Vertrag unterschreiben. Ja? Also wir Menschen können das ab und zu machen. Mhm. Schafe würden das nie machen. Ähm, ähm, da sind die sehr, sehr vorsichtig. Mhm.
0: Also, sie sind gar nicht so dumm und so vertrauensselig, nein. wie man ihnen das oft unterstellt. Ja? Nein, nein, es ist sogar alles andere. Mhm. Es sind ja Fluchtiere. Das
1: ja. heißt, sie haben ein enorm hohes Angstpotenzial. Mhm. Und man muss sich das Vertrauen hart verdienen und erarbeiten. Mhm. Und ich rede nicht über Tage oder Wochen. Ich rede von Monaten und Jahren. Mhm. So, also die vertrauen einem nicht, der einmal kommt und ihnen Futter bringt. Nein, nein, äh, gar nicht. Sondern der ihnen 100, 300 mal, 500 mal äh, wirklich so seine Fürsorge mhm. äh, zeigt. Ja. Ähm, und dem vertrauen sie. Und da sind sie viel cleverer als, als wir Menschen. Mhm. Ähm, also ehe Schafe einen wählen. Ja, äh, da braucht es viel Vorleistung mhm. äh, dessen, äh, dem sie folgen sollen.
0: Also da fängt es du schon an. Ich kann da nicht jetzt zu einer Schafherde hinkommen und sagen, hallo, ich bin der Stefan. Ab sofort bin ich euer Hirte und ihr läuft mir hinterher. Genau, das Sondern, geht gar nicht. Äh, das, so, das läuft anders.
1: Also ja. du könntest auch mit Mercedes vorfahren. Das interessiert <lacht> die gar nicht. Du könntest ihnen Diplom verhalten. Interessiert ihn äh, auch nicht. Interessiert sie auch nicht. Du kannst ihnen irgendwie sagen, ich bin aber der. Äh, ich bin hier eingesetzt. Mhm. Also ich habe die Position. Das interessiert sie auch nicht. Mhm. Gar nicht. Ähm, sondern äh, sie interessiert inwieweit der Stefan sich wirklich um sie kümmert mhm. und zwar täglich und das in allen Lebenslagen, mhm. äh, an den guten Tagen und auch an den schlechten Tagen. Ja, okay. So, das interessiert sie. Und irgendwann fassen sie Vertrauen und auch nicht alle, mhm. muss man ganz deutlich sagen. Wenn du eine Gruppe hast von zehn Schafen, ist es im Normalfall, es sei denn, sie werden verhätschelt. Äh, aber wenn man sie normal hält, äh, vielleicht ein oder zwei, mhm. äh, die wirkliches Vertrauen fassen. Und das sind nachher auch die Leitschafe. Mhm. Und ich habe äh, bis heute Schafe in der Herde, äh, die könnte ich so äh, nicht nicht anfassen. Mhm. Natürlich könnte ich sie einfangen, aber ja. sie würden nicht freiwillig zu mir mhm. kommen.
0: Also auch das wieder ein Vorurteil, jedes Schaf sieht aus wie das andere und die sind alle gleich. Aber in Wirklichkeit gibt es auch unter den Schafen sozusagen Individualisten, oder? Äh, ja, genau. Ja. Mhm. Und
1: äh, ich, die Mehrheit der Gruppe, ähm, sage ich mal, vertraut mir nicht zu 100 Prozent, aber sie vertraut ihren Leitschafen. Mhm. Also von daher sind die auch nicht dumm, ja. sondern sie suchen sich Gewährsleute aus der eigenen Herde, mhm. die wieder für sie äh, wirklich vertrauenswürdig sind. Ja. Und das sind die besten Schafe, und wenn die mir vertrauen, dann vertrauen die anderen wiederum ihnen. Das muss also wirklich hart erarbeitet werden, das mhm. Vertrauen.
0: Da, da stellt sich mir natürlich die, jetzt als nächstes die Frage, wie kannst du das denn in einem, ich glaube deine Seminare dauern zwei Tage maximal. Ähm, da, da kann ja doch äh, so ein Führungskräfteteam, was jetzt äh, die Schafe gerade so kennenlernt, ja keine wirkliche Vertrauensbasis zu diesen Schafen äh, ausbilden. Also ähm, was, 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 was können die denn dann in dieser Kur? Zeit sozusagen überhaupt lernen. Ähm, ja, also. Sie, Sie können, ich sag mal, Sie können
1: an mir sehen. Mhm. Also ich sage immer, ich zeige euch dann die nächsten zwei Tage, was ein Schäfer tut, um das mhm. Vertrauen der Schafe zu bekommen. Okay. So, und daran können Sie so teilhaben. Das mhm. können Sie miterleben, sehen. Sie werden auch teilweise daran beteiligt, so an, eigen, an einzelnen Führungsaufgaben. Mhm. Aber, ähm, aber ja, aber du hast völlig recht, das geht dich in zwei Tagen. Ja. Das ist ja. schon mal äh, auch, auch sehr interessant.
0: Mhm. Sie hören eher Fluss das Gespräch heute mit Stefan Steinser und Lutz Heibmann, seines Zeichens Pastor einer freien evangelischen Gemeinde, sowie Führungskräfte-Coach und Halter von Schafen, die ihn bei seinen Coachings unterstützen. Wie die so drauf sind und was sie brauchen, dafür haben wir schon ein bisschen was gehört. Also Vertrauen ist ein wichtiges Stichwort. Und dass Schafe doch nicht so dumm sind, wie man das gemeinhin annimmt. Ich möchte jetzt noch ein bisschen genauer drauf schauen. Was können denn Führungskräfte durch den Umgang mit einer Schafherde oder durch das Betrachten eines Schäfers, eines Hirten ähm, eigentlich lernen. Ähm, ich habe äh, ge gehört, gelesen. Ähm, du erklärst unter anderem das Verhältnis von Druck, Belohnung und Vertrauen. Du hast es eben schon so ein bisschen angetippt. Der Schlachter drückt, zwingt, ja. Und und der Hirte äh, zieht, führt. Äh, kannst du das noch mal ein bisschen genauer erläutern? Ja, also ich würde sagen, ähm, es gibt so drei wie soll ich das sagen,
1: so so Grundverständnisse, ähm, äh, wie man so Führung beschreiben könnte. Mhm. Und äh, das eine ist über Belohnung, ja, dass das so ein Hauptmotiv ist. Darum geht es immer, so eine, so eine Hauptmotivation. Ähm, ich führe über ein Belohnungssystem. Das andere wäre, ich führe über ein Drucksystem, das ist so ein, so ein starkes Motiv, äh, womit geführt wird. Und das Dritte ist eben auf Grundlage von Vertrauen. Also auf Grundlage von Vertrauen äh, gibt es auch Situationen, wo man mal Druck ausübt mhm. und wo man mal auch belohnt. Aber das sind Randerscheinungen, mhm. die situativ ihren Platz haben, aber nicht im Alltag. Also wenn, wenn ich das mal machen würde, ich kann mit, mit Futter vor den Schafen hergehen, mhm. das wäre ein Belohnungssystem. Ja, ja Sie, Sie sehen den Eimer, äh, hören das Futter klappern mhm. und, äh, und deswegen folgen sie mir. Oder ich kann mit mehreren Leuten in die Herde reingehen und von hinten Druck machen mhm. und die Schafe stürmen nach vorne, also von, 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 von mir weg, von uns weg. Oder ich habe weder Eimer, noch habe ich die Druckleute hinten, sondern nur ich bin da. Und ich mache das Gatter auf und ich rufe sie und die Schafe kommen freiwillig hinter mir her und ich kann mit ihnen spazieren gehen. Mhm. Ja, also da kann dann auch mal je nach Situation Druck seinen Platz haben und auch mal eine Belohnung. Aber das das Grundmotiv, was zwischen uns da ist, ist mhm. Vertrauen.
0: Ich habe mich bei der Beschäftigung mit dem Thema gefragt, zum einen, welche Führungssituation ich aus meinem eigenen Leben kenne und zum anderen auch nochmal ganz grundsätzlich, wofür braucht es überhaupt Führung? Also bei Schafen... Kämen die nicht auch ganz gut alleine zurecht, wenn da kein Hirte und kein Führer wäre? Nein,
1: das kommt immer darauf an. Es gibt natürlich Wildschafe, ja. Mhm. Aber Schafe in unserer Form, wie wir sie kennen, würden vor die Hunde gehen, ja. würden auf die Straße geraten. Also sie würden umkommen. Mhm. Das ist, wir leben in einer für Schafe hochgefährlichen Umwelt. Mhm. So, Also warum braucht es Führung? Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass alles irgendwie geordnet ist. Ich sehe darin äh, übrigens ein schöpfungsgemäßes Verhalten. Mhm. Also es gibt einen Schöpfer, der hat eine Ordnung geschaffen. Und äh, zu dieser Ordnung gehört auch, dass geführt wird. Mhm. Also das kann man ähm, bei, bei kleinen Gruppen erleben, bei größeren Gruppen. Das kann man in der Tierwelt erleben. Das kann man unter uns Menschen erleben. Ähm, ich glaube wenn man Führung verneinen würde, und das ist oft ein großes Problem in manchen Bereichen unserer Gesellschaft, mhm. also könnten wir vielleicht nochmal vertiefen, aber ja. wenn man Führung verneint, dann landet man bei einer Anarchie. Und mhm. ich würde sagen, in einer Form, in einer Extremform. Und eine Anarchie ist das Gefährlichste, was uns passieren kann.
0: Okay. Was ist so gefährlich daran? Anarchie klingt ja umgekehrt auch nach absoluter Freiheit. Jeder kann machen, was er will und sein Leben so genießen und so gestalten, wie er das für richtig hält.
1: Ja, aber es gab ja schon Extremsituationen, ähm, zum Beispiel im Irakkrieg. da haben Eltern Kinderkrankenhäuser geplündert. Mhm. Also da gab es eine, ja nur eine Zeiten der, der Anarchie, mhm. eines Machtvakuums. Und das ist ja noch gar nicht so lange her und das, da könnte man auch andere Beispiele äh, wählen. Also wenn keine Führung da ist, muss man sagen, ähm, erweist es sich oft als, als, als ganz tragischer Fall.
0: Mhm. Also dann hat man natürlich umgekehrt auch irgendwann das Recht des Stärkeren, der sich einfach durchsetzt genau. und Ja, alle richtig, ja. Macht, ja. Ist gut, dass du mhm. das nochmal sagst. Ja. Ja,
1: genau, dann, dann kommt sofort das Recht des Stärkeren, mhm. des Lauteren, mhm. äh, der, 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 der Masse mhm. oder so. Ne? Mhm. Und äh, das muss noch lange nicht gut sein ja. für alle.
0: Ich komme nochmal auf das Thema Vertrauen zurück. Das scheint mir ja dann wirklich dein sozusagen Schlüsselprinzip zu sein, einer guten Führung. Ähm, kannst du mal vielleicht an einem Beispiel deutlich machen, wie das dann konkret aussehen? kann in einem bestimmten Bereich? Nehmen wir mal eine Wirtschafts-, ein Wirtschaftsunternehmen. Ja? Wie kann da vertrauensvolle Führung ähm, gestaltet werden? Also ich glaube, eine vertrauensvolle Führung, das hat natürlich jetzt äh, hat
1: ein ganz großes Spektrum mhm. ähm, und äh, müsste sich viele Situationen angucken. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, sehr offen miteinander zu kommunizieren. Mhm. Also, dass ich diejenigen, für die ich Führungsverantwortung habe, mit in Kommunikationsprozesse ganz sehr transparent reinnehme, mhm. so dass mhm. sie erstmal die Situation verstehen können. Und auch meine aktuelle Haltung dazu verstehen können. Dadurch werde ich natürlich auch angreifbar. Das ist auch eine Form von Rechenschaft, die ich an der Stelle ja, genau. abgebe. Ganz wichtiges Moment für eine vertrauensvolle Führung auch immer wieder Rechenschaft abzulegen das wäre das wäre vielleicht ein Beispiel. Ich weiß nicht, oder willst du es noch konkreter?
0: Ja, ich will nachhaken an der Stelle. Also das eine ist, Entscheidungen zum Beispiel zu erklären. Die Frage ist, also es könnte dann ja darauf hinauslaufen, dass die Mitarbeiter irgendwann mal anfangen zu erwarten, vor jeder Entscheidung erst gefragt zu werden. Ja, Du hast mir gar nicht gefragt, Chef, bevor du da irgendwelche Entscheidungen getroffen hast, mit denen ich vielleicht gar nicht einverstanden bin. Würdest du so weit gehen, dass man äh, dann ja. fragen muss als Chef und gar nichts mehr alleine entscheiden kann? Also, wo ist da die Grenze zwischen, ich beziehe sie ein in gewisse Überlegungen, aber manches entscheide ich auch einfach als Chef, weil ich das muss, qua Amt.
1: Ja, das, das stimmt. Da gibt es auch, auch Grenzen. Aber ich bin da immer wieder im Handwerk zum Beispiel unterwegs. Mhm. Und egal, welcher Handwerker neu bei uns auf den Hof kommt oder zu einer anderen Baustelle kommt, ja. den versuche ich erstmal zu erklären, was wir da zum Beispiel überhaupt machen. Mhm. Also, dass sie verstehen, welche Leute werden nachher dort leben und was werden die dort machen, dass sie das verstehen. Mhm. Und ähm, auch im Bauprozess gibt es immer äh, täglich, äh, täglich, auch manchmal stündlich, äh, äh, Gespräche auch mit den Handwerkern, ähm, ob sie mit der Maßnahme, die wir jetzt gerade ergreifen, auch einverstanden sind mhm. oder ob sie einen Verbesserungsvorschlag ja. haben. Ja. ja, das ist anstrengend, das stimmt. Ähm, äh, trotzdem behalte ich äh, in dem Fall äh, die, die Entscheidungsvollmacht. Mhm. Äh, und versucht das auch zu erklären, wenn ich jetzt mal gerade anders entscheide, als sie mhm. vielleicht vorgeschlagen mhm. haben. Ja, das gehört auch mit dazu.
0: Also könnte man vielleicht sagen, die Führungskraft hat den Blick für das Große und Ganze, also für das Gesamtbild, was hinterher passen muss. Und der einzelne Mitarbeiter sieht vielleicht gerade nur so sein Eckchen, wo er tätig werden soll. Ja. Und das zu vermitteln, das ja. ist so eine Aufgabe. Und
1: manchmal sieht er gerade, weil, weil er im Detail drin ist, mhm. dort Details, die ich nicht sehe. Ja, okay. Und das möchte ich auch unbedingt wissen. Mhm. Ähm, weil wir bauen zum Beispiel oft im Altbau. Das ist eine hochkomplexe Geschichte, auch im Altbau umzubauen. Mhm. Und ähm, da bin ich auf die Fachkompetenz äh, der Handwerker angewiesen. Wenn ich Handwerker einstelle, versuche ich äh, eine Sache vorher mal abzuklären, ob die, ähm, ob die bereit sind, mit mir zu reden, um mhm. mit anderen Handwerkern zu reden. Finde ja. ich ganz, ganz wichtig. Ja. Und äh, das ja. ist zum Beispiel eben so eine Maßnahme, um Vertrauen mhm. herzustellen. Ja. Ähm, ja dass man umeinander Bescheid weiß mhm. und auch Entscheidungsprozesse nachher transparent mhm. sind. Also wer hat hier was zu entscheiden?
0: Mir fällt gerade auf, dass wir, glaube ich, noch etwas ergänzen müssten, nämlich ein sozusagen drittes Standbein dessen, was du so machst. Also du bist Pastor einer Freien Evangelischen Gemeinde, du bist Führungskräftecoach coach und äh, du äh, baust äh, Immobilien aus ja. und um und verkaufst sie weiter. Ja, nicht verkaufen, sondern wir vermieten alles. Oder vermietest sie wir weiter. Wir halten mhm. alles in einer
1: Vermietung. Ähm. Ja, genau.
0: Ja, und da, weil du Handwerker engagierst, da fragt man sich sonst, äh, ja. wofür braucht der jetzt Handwerker? Für ja. seine Schafe, für seine Gemeinde? Ja, ähm, also das ist so sozusagen dieser dieser dritte Bereich. Aber auch da bist du dann ja als Führungskraft in gewisser Hinsicht dann tätig. Genau. Also du kannst deine eigenen Prinzipien äh, immer wieder neu auch selber austesten oder solltest du sie klugerweise anwenden. Ja, ja. genau. Mhm. Du hast mit ganz vielen Führungskräften aus ganz vielen unterschiedlichen Bereichen zu tun. Auf diese Unterschiedlichkeit der Bereiche kommen wir gleich noch zu sprechen. Ähm, was ist denn so, so deine Erfahrung, woran hapert es ähm, in der Praxis am meisten? Also was sind so die typischen Führungskräftefehler, wenn es da sowas gibt? Ja, das, ähm, es, es gibt
1: so Tendenzen und ich mhm. würde das festmachen, in welchem Bereich man führt.
0: Also da gibt es unterschiedliche. Also ja, ja, also
1: ich würde sagen... Ähm, in dem, ich sag mal, geistesweltanschaulichen Bereich, also mhm. was mit Religion zu tun hat, Politik und Bildung. Mhm. Ich glaube, da haben wir noch immer ein, ein dunkles Erbe aus unserer politischen Vergangenheit okay. des Nationalsozialismus, mhm. wo Führung natürlich total pervertiert worden ja. ist. Und ich glaube, da ist das ganz große Problem, sobald es schwierig wird, lassen Leute die 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 Finger von der Führung, also die mhm. lassen Führung oft fallen, die ziehen ja. sich zurück, die werfen hin. Das hat aber nicht nur was mit den Führungspersonen zu tun, sondern natürlich auch mit dem Umfeld, mhm. dass dort Führung dann auf einmal nicht mehr akzeptiert wird, so mhm. einfach, sondern auf einen starken Widerstand stößt. Und in der Wirtschaft ist es eher so, da würde ich sagen, da ist so eine hierarchische Führung, übrigens auch im Sportbereich, mhm. Ähm, äh, durchaus akzeptiert, das wird eigentlich nicht in Frage gestellt. Und da hat es dann eher so die Schwierigkeit, dass doch sehr hierarchisch mhm. und sehr stringent geführt wird, ähm, oft dann doch über Druck oder über Belohnung. Hm, hm. Ähm, ja
0: Ist es vielleicht auch gesamtgesellschaftlich ähm, eben dieses äh, diese Vergangenheit, die wir mit uns rumschleppen, also diese Erfahrung mit dem Führer im Dritten Reich, äh, der eben ein ganzes Volk in die Irre geführt oder in den Untergang geführt hat, ähm, äh, dass es eben doch vielleicht gesamtgesellschaftlich immer dann problematisch wird, wenn Führung tatsächlich sagt, so läuft es jetzt. Also ich äh, denke an die Corona-Krise. Das hat ja ganz vielen Menschen, je länger, desto weniger geschmeckt, dass die politische Führung äh, bestimmte Dinge diktiert oder untersagt hat. Und ich hatte immer das Gefühl, ich persönlich, ja. das hat etwas mit unserer Vergangenheit zu tun. Wie kommt jemand darauf, sich das anzumaßen, erstens zu wissen, was gut für uns ist und es uns zweitens äh, quasi zu befehlen? Würdest ja? du das ähnlich sehen? Dass das, äh, ja, so ein, so ein, also das ist auch wieder das, das Stichwort Autorität. Das wäre ja auch eine Frage. Was hat Führung mit Autorität zu tun? Ja. ja? Also ich kann dich da sehr gut verstehen. Mir mhm. geht es ja auch so. Ja.
1: Also äh, ich, ich kenne ja so diese inneren Widerstände ja. genauso. Und das merke ich eben im wirtschaftlichen Bereich oder Sportbereich. Also ich weiß noch, wie unsere, als unsere Kinder klein waren, Fußball gespielt haben. Mhm. Wie da auch von Trainern über dem Platz gebrüllt worden ist <lacht> und so. Also mit einem Selbstverständnis. Das lief mir wieder so kalt mit dem, dem, dem Rücken runter. Mhm. Also da ist das viel mehr akzeptiert, muss aber nicht unbedingt richtig sein. Also mhm. das will ich jetzt gar nicht verteidigen. Aber wir erleben es genau in allen anderen Bereichen, dass das sehr, sehr kritisch gesehen wird. Also, viele Schulleiterstellen sind ja, bleiben zum Beispiel unbesetzt. Mhm. Und nicht, das hat nichts mit dem Gehalt unbedingt zu tun. Ja. Sondern da, da, da merken wir bis zur Ministerbesetzung von, 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 von Bildungsressorts, dass es teilweise nicht unbedingt die beliebtesten Posten sind. Mhm. Ähm, weil, glaube ich, Führung dort unter einem immer noch unter einem Grundverdacht steht. Ja, ja. Solange die Sonne scheint und alles gut ist, ist alles gut. Aber ja. sobald es schwierig wird, wird es auch wirklich schwierig. Ja. Ähm, und ähm, dann ist es, würde ich sagen, einfach ungeklärt, äh, wie wie gehen wir jetzt äh, in diesen problematischen Situationen miteinander ja. um.
0: EF Plus, das Gespräch, heißt die Sendung, die Sie gerade hören. Mein Name ist Stefan Steinseifer und mein Gesprächspartner heißt Lutz Heitmann. Er ist Führungskräftecoach, aber auch Pastor einer freien evangelischen Gemeinde. Auch da ist Führung wichtig, also in dem Kontext, den du eben schon als den sogenannten Weltanschaulichen bezeichnet hast, also wo irgendeine Überzeugung im Hintergrund steht, sei es eine christliche oder eine säkulare. Und ähm, auch da ist Führung wichtig, aber vielleicht ein wenig anders als in einem Wirtschaftsunternehmen. Vielleicht können wir uns das noch ein bisschen genauer anschauen, weil ich denke, ganz viele unserer Hörerinnen und Hörer, die leben ja selber in einem Gemeinde, in einem Kirchenkontext. Sie sind Schäfchen von einem Pastor oder einem Pfarrer. Ein eine Schwierigkeit vielleicht, gerade in diesem Bereich, aber vielleicht auch im Wirtschaftsbereich, ist ja die, glaube ich, dass viele Führungskräfte ja äh, nicht von außen reinkommen und dann als Führer in diesem Kontext auftreten, sondern sie waren ja mal sozusagen normales Gemeindeschäfchen und werden jetzt über die anderen Schäfchen drübergestellt. Das ist ja, glaube ich, nochmal eine eigene Herausforderung, dass man vorher äh, gleicher unter Gleichen war und jetzt sich anmaßt, äh, anderen zu sagen, wo es lang Geht. Also ich finde es als Idealfall. Ja. Also Ide bei den Schafen ist es Idealfall,
1: mhm. ähm, weil äh, das Leitschaf wird ja nicht durch mich als Schäfer festgelegt,
0: ja, ja. sondern
1: das äh, Leitschaf äh, wird ja erstmal von den F in der Herde festgelegt. Mhm. Und äh, baut natürlich eine Beziehung und dann auch, auch, auch zu mir auf. Also und ich würde sagen, in der Gemeinde ist auch der Idealfall wenn, wenn, die, wenn die Leiter äh, aus der Gemeinde kommen. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube, was sehr helfen kann, wenn man äh, Leitung oder Führung als eine Funktion begreift. Es geht nicht in erster Linie um eine bestimmte Ehre. Es geht nicht um etwas auf Lebenszeit mhm. oder was was so eine Identität beinhaltet oder so. Sondern ich würde sagen, was sehr hilfreich ist, es einfach als eine Leitungsaufgabe zu sehen für eine gewisse Zeit mhm. in Verantwortung und auch mit Rechenschaft vor denjenigen, die mich ja dann auch gewählt haben mhm. oder da eingesetzt haben. Und ich glaube, ich habe es jetzt ein bisschen ausführlich beschrieben, das macht schon auch mhm. so, so eine Rahmenbedingung deutlich, wo man sagt, okay, ja, das ist nochmal ganz was anderes, da wird keiner irgendwo vorgesetzt. Mhm.
0: Also Stichwort Wahl, das ist ähm, vielleicht ein erster Unterschied zwischen dem ehrenamtlichen oder weltanschaulichen Bereich und einer Firmenhierarchie. Da kriegt man den Vorgesetzten, deswegen heißt er ja auch so, im wahrsten Sinn des Wortes vorgesetzt. Wohingegen in einer Kirche oder Gemeinde, da gibt es die Kirchenvorstandswahlen im landeskirchlichen Bereich und im freikirchlichen Bereich wird der ältesten Kreis oder ältesten Rat ja gewählt von den Gemeindemitgliedern.
1: Also ich glaube, was immer wichtig ist, auch im übrigens im, im Betrieblichen, also im geschäftlichen Bereich, dass dort Betroffene beteiligt werden. Also ich hatte mal eine Geschäftsführung von einem größeren Bauunternehmen bei ja. mir und ja. dann gab es ein kleines Detail, nämlich... Äh die hatten einen Lehrling eingestellt und dieser Lehrling wurde auch von keinem Polier, also von keinem der Vorarbeiter mehr mit, mitgenommen. Äh, mhm. Die wollten die nicht mehr. Ja. Und dann habe ich in die Runde gefragt, äh, wer, wer hat denn diesen Lehrling eingestellt? Und dann meldete sich so einer der Geschäftsführer so ganz zaghaft und sagte, ja. ich. Und dann habe ich ja. gesagt, ja, und äh, haben Sie auch Ihre Poliere damals mit einbezogen mhm. und gefragt? Haben Sie so eine Probewoche gemacht und die dann sagte, dann sagten die anderen, nein, hat er nicht. Mhm. Ja, und das, äh, das hat das so, so, so deutlich gemacht. Ähm, und ich glaube, egal in welchem Bereich wir sind, wir sollten Betroffene immer beteiligen. Das heißt nicht, dass sie genauso ein Stimmrecht haben wie mhm. die äh, Vorgesetzten unbedingt. Ja. Ja. Ähm, darum geht es nicht. Aber sie sollen in der, in der Findung und auch in der Entscheidung mitbeteiligt mhm. werden. In welcher Form da muss man dann immer mal gucken? Und in der Gemeinde äh, glaube ich genauso. Mhm. Also dort jemand, äh, wird eigentlich keiner vorgesetzt. Das wäre, äh, das wäre nicht schön. Mhm. Ähm, selbst in der Kleingruppenleitung nicht. Sei es im Mitarbeiter vom, vom Kindergottesdienst. Diejenigen, die betroffen sind, die sollten in irgendeiner Form, das ist dann immer situationsabhängig, mitbeteiligt mhm. werden.
0: Wer ist denn aus deiner Sicht sozusagen am besten geeignet eine Führungsposition in einer Kirche oder Gemeinde zu übernehmen. Man sagt ja manchmal, diejenigen, die es am wenigsten wollen, die sind am wenigsten machtversessen ja, und deswegen am meisten geeignet. Wäre das so ein Kriterium für dich oder hast du andere? Also ich habe so andere Kriterien.
1: Ich habe immer so 5K-Kriterien. Okay. Das sind keine K-Buchstaben, sondern K-Laute. Aber in der Gemeinde gilt natürlich immer so die Christusbeziehung. Also mhm. es ist immer in irgendeiner Form muss eine Christusbeziehung da sein. Ja. Ob jemand irgendwo mitarbeitet, irgendwo leitet, auf der mittleren Ebene. Ebene oder oberen Ebene spielt gar keine Rolle, aber das ist dann das Maß, aber so Christusbeziehung, dann brauchst du immer eine gewisse Kompetenz, ja, Führungskompetenz, Sozialkompetenz, ja. Ähm, auch in Initiative gehen zu können, ähm, kommunikativ zu sein. Dann brauchst du auch eine gewisse Kapazität, mhm. ja, also man braucht Zeit und ja. Kraft, auch eine psychische Kraft dafür. Mhm. Ähm, man braucht Charakter, ja, wird, äh, wird wird, wird oft vergessen, ähm, aber wenn man selber mal nachdenkt, äh, weiß man, wie wichtig das ist, dass jemand auch einen vertrauensvollen Charakter hat. Ähm, ja, und ich glaube auch die Chemie, so die Chemie im Team oder mhm. äh, mit denen man zusammenarbeitet sollte, stimmen. Und danach achte ich immer,
0: mhm.
1: ähm, im unterschiedlichen Maß, je nach Position, die, die besetzt werden muss oder soll.
0: Äh? Das ist ja gewissermaßen ein ziemlich anspruchsvolles Portfolio. Du hast es eben schon angedeutet, dass es gar nicht so leicht ist heutzutage Führungskräfte zu finden, ähm, äh, weil man sich dann schon fragt: äh, Kann ich das alles? Ja, schaffe ich das überhaupt? Ja, und werde ich nicht früher oder später an dieser äh, an dieser Position scheitern? Ja, wir hätten alle alle immer gerne Jesus, ne? Ja, genau. Äh, aber aber ja.
1: Der, der der ist, der ist vergeben <lacht> und der ist gerade woanders, ähm, sondern wir leben ja so mit seiner Familie. Und das stimmt, es ist immer ein Abwägen. Hm. Und mir geht es dabei aber immer um das Potenzial, was ich sehe. Also das muss nicht fertig sein. Ja. Da hast du recht. Wir denken immer, wir müssen fertig sein. Und das, das frustriert uns auch, weil wir hm. eben nicht fertig sind hm. meistens. Ja? Und was auch gut so ist, wenn wir das wissen. Ähm, aber so, so dieses Potenzial zu erkennen, das ist bei Schafen übrigens nicht anders. Ähm, auch da muss ich ja immer auswählen, ist eine wesentliche Führungstätigkeit, wer gehört zur Herde dazu, wer gehört nachher bei einem Menschen in mein Team hinein. Mhm, und da habe ich eben diese Kriterien, diese 5K-Kriterien ja, ja. und da gucke ich immer äh, danach. Und ich gucke aber auf das Potenzial, mhm. nicht auf das schon, was unbedingt jetzt schon da ist, mhm. sondern was ich dann im Job dann und in den nächsten Zeit oder Jahren dann auch zeigen wird.
0: Mhm. Nun gehört ja zu einem äh, zu der Tätigkeit eines Führers auch dazu, dass er eventuell sein Team, seine Herde, wie auch immer man es bezeichnet, äh, manchmal Wege führt die schwer sind, die vielleicht auch in eine Richtung gehen, wo die Mehrheit sagt, was wollen wir denn da? Ist das überhaupt die richtige Richtung? Ja. Wie schafft man es, sozusagen Leute auch wohin mitzunehmen, wo sie freiwillig oder zumindest mal zunächst eigentlich nicht hinwollen? Ja, ich meine, wir haben ja gerade spannende
1: Jahre, in denen wir drin sind und die hinter uns liegen. Und mal so ein Beispiel, Anfang der Corona-Zeit von vor über zwei Jahren, ähm, da haben wir das natürlich auch in der Gemeinde besprochen, auf unterschiedlichsten Ebenen. Und ähm, da gilt es dann natürlich auch so Kriterien zu finden und die auch zu vermitteln, auch einen Weg zu finden miteinander, mhm. äh, wie man jetzt diese Zeit hier miteinander gestalten will. Da ging es darum, dass ich gesagt habe, Lobpreis ist uns wichtig, also Gott zur Ehre zu singen und mhm. das können wir schlecht über Internet machen. Ja. Also eine Predigt kann man übertragen, kein Problem, miteinander zu singen, dieses, dieses Erlebnis, diese, Gemeinschaftserlebnis diese, diese Interaktion, auch, ja. mhm. die da stattfindet, die können wir aber schlecht über Internet äh, stattfinden lassen. Mhm. Und dann haben wir Folgendes entschlossen, dass wir gesagt haben, wir treffen uns draußen. Und wir haben fast zwei Jahre lang oder anderthalb Jahre lang draußen Gottesdienste gemacht.
0: Mhm.
1: Wir haben draußen gesungen. Bei, bei jedem Wetter? Bei, oder? bei jedem Wetter. Ja. Das ist dann der, 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 und jetzt geht's zu führen. Ja. Weil das war ja so deine Frage. Jetzt geht's mhm. zu führen. Also was sind Werte, wo wir sagen, die sind unaufgebbar? Gibt es sowas? Und wie können wir in unserem Setting die stattfinden lassen? Und mhm. dafür auch zu werben. Also man muss besprechen, wie weit ist uns Anbetung jetzt hier wichtig? Mhm. Ja oder nein? Mhm. So, wenn die Entscheidung steht, dass man miteinander sagt, Anbetung ist für uns ein sehr, sehr hoher Wert, dann ist so die Frage, wie können wir den leben? Mhm. Und ist er uns dann so wichtig, dass wir ihn auch bei Regen und bei Kälte... Ja stattfinden lassen und ähm, ich muss äh, mal unseren älteren Senioren hier äh, bei uns in der Gemeinde ganz hohes Lob aussprechen. Wir haben 86 Jährige, die haben im Winter draußen mit uns stehend Lobpreis gemacht
0: mhm. und waren da. Ja.
1: Äh, ich finde es interessant, wenn man in so einen Modus mal reinkommt, also so eine Führungskultur. Ja. Führen hat ja immer was mit Folgen zu tun. Mhm. Auch eine Folgekultur gehört dazu. Mhm. Muss man auch mal ganz deutlich sagen, auch darüber muss man lehren. Also, wo sind auch Grenzen von Folgen, aber, ja. aber. Wo habe ich auch zu folgen? Mhm. Ja, und wenn ja, wie? Also wenn man so eine Kultur, wie, 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 wie schnell man doch auch schwierige Entscheidungsprozesse nachher äh, durchleben kann mhm. und äh, dass sie miteinander
0: getragen werden. Ist erstaunlich. Das ist ein hast du ja am Anfang gesagt, also da hätten wir wieder diese Parallele zur Schafherde. Äh, es ist ein langer Prozess, wo man dann eben auch eine Beziehung aufbauen ja. muss. Eine vertrauensvolle Beziehung als Gemeindeleiter, als Firmenchef äh, zu denen, äh, die man dann in der Krise diese irgendwohin führen will, wo es dann nicht mehr so einfach ist. Ja. Ja. Ja, wir reden über das Thema Führung und ich rede mit Lutz Heidmann, Pastor einer freien evangelischen Gemeinde, aber eben auch passionierter Schafcoach und wir haben die Schafe jetzt so ein bisschen vernachlässigt, deswegen möchte ich gerne zum Schluss unseres Gespräches nochmal auf die Schäfchen zurückkommen und zwar mit Blick auf die Bibel. Also da, du hast es ganz am Anfang gesagt, dieses Verhältnis zwischen Hirte und Schaf ist, wie nennst du das Archebild, also das Urbild dessen, was Führung ausmacht und da ist es natürlich kein Wunder, dass in der Bibel, äh, diesem uralten Buch, äh, dieses Bild immer wieder auftaucht. Am bekanntesten wohl Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Ähm, und äh, ja, Ich möchte jetzt zum Schluss so ein paar dieser wolligen Texte, sage ich mal, noch gemeinsam mit dir anschauen. Ähm, äh, vorher war noch die Frage, äh, hast du durch den Umgang mit Schafen ganz praktisch äh, äh, diese Stellen, über die wir jetzt gleich reden, auch nochmal ganz neu in den Blick genommen und neu verstanden oder neu begriffen, worum es da geht? Ja, also als bei mir so die Ideen nach diesem Coaching mit Schafen aufkam,
1: mhm. da habe ich mir mal wirklich äh, Zeit genommen, mal alle Bibelstellen durchzulesen, die irgendwas mit Schafen und Hirten zu tun haben. Ja. Ähm, Gebe ich übrigens auch an, wenn ich mit Nichtchristen äh, Coaching mache. Mhm. Äh, deswegen sind die Bibeltexte immer in Material, in Fußnoten klein okay. angegeben. Aber ich sage immer, äh, das ganze Seminar funktioniert auch ohne dem. Mhm. Ähm, mhm. Aber sie sollen wissen, dass das für mich eine wesentliche Quelle der Inspiration ist.
0: Mhm. Okay. Ja. Also wir könnten nicht alle diese Bibelstellen jetzt durchgehen, aber so ein paar ähm, habe ich mir rausgepickt. Johannes 10, Vers 14, da sagt Jesus über sich, ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe und sie kennen mich. Was steckt für dich da drin in diesem Vers, in dieser Aussage?
1: Ja, also ich hake immer dabei ein und sie kennen mich. Mhm. Das ist, kommt in jedem Seminar so vor, was wir machen. Also inwieweit kennen wir die Menschen, für die wir Führungsverantwortung haben, mhm das einfach mal so durchzuspielen. Was wissen wir von ihrer Lebenssituation, Familiensituation bis dahin? Äh, wenn wir ihnen was schenken äh, wollten, was würden wir ihnen schenken? Also mhm. wissen wir, was sie mögen? Welche Süßigkeiten sie zum Beispiel ja. mögen? Ja. Einfach so, ähm, da so Wissen anzusammeln, weil ich muss ja denjenigen kennen, den ich führe. Mhm. Aber das viel spannendere Thema ist eigentlich, was wissen diejenigen, äh, für die ich Führungsverantwortung habe, von mir? Mhm. Und was gebe ich von mir zu erkennen? Und äh, was gebe ich von mir so auch preis?
0: Mhm.
1: Ähm, gerade was, ähm, was so Konflikte angeht, was äh, ungeklärte äh, Situationen angeht. Ähm, ich kenne das von mir selber. Ich trete immer gerne äh, vor, vor die Gruppe, mhm. äh, wenn ich weiß, was ich ihnen sagen will. Mhm. Aber oft ist es ja in Führungssituationen, dass ich noch gar nicht weiß, wo die Reise hingeht. Ich weiß es gar nicht selber. Okay. Um mich darin zu erkennen, zu mhm. geben, auch mit meinen Ängsten. Ähm, äh, das wäre jetzt
0: mal die nächste Frage. Also, wie weit darf eine Führungskraft Schwäche zeigen? Ja. Das Unsicherheit. Ist, gut, das kommt auch immer darauf an, wen habe ich hier vor mir? Mhm.
1: Da, da gibt es natürlich auch, auch immer mehr und weniger. Mhm. Aber ich würde mal so ganz pauschal trotzdem sagen: Wenn ich das überhaupt nicht zu erkennen gebe, dann können die Leute mich auch nicht kennen. Mhm. Wenn sie mich aber nicht kennen. Dann können Sie mir auch nicht vertrauen.
0: Gibt es da eine, eine Regel, ein Maß zwischen Offenheit und und äh, zu viel Offenheit oder zwischen der gesunden und und der ungesunden Offenheit? Ja.
1: Ich würde das ähm, immer äh, von zum Beispiel von Ebenen abhängig machen. Zum Beispiel meine Gemeindeleitung muss mehr von mir kennen als ein äh, als ein Gast, der ab und zu in die Gemeinde kommt. Mhm. Ist doch mhm. völlig klar. Ja, klar. Und, ähm, mal dieses Extrembeispiel zu wählen und da gibt es Abstufungen. Mhm. Also ich habe mal ein sehr hohes äh, finanzielles Risiko auf mich genommen mit einem äh, Bauprojekt mhm. und ich habe damals die Gemeindeleitung sehr, würde ich sagen, detailliert auch über den zu erwartenden Schuldenstand und meinen privaten äh, mhm. informiert, weil mir völlig klar war, wenn der Pastor äh, Privatinsolvenz macht, mhm. ja, was heißt das ja. als Pastor für die Gemeinde?
0: Mhm.
1: Ähm, aber das so bin ich eben, das ist Teil meiner Persönlichkeit mhm. ähm, und mich, äh, da merkt man schon, darin zu erkennen zu geben, was der andere von mir wissen muss, mhm. um Dinge auch mitzutragen ja. oder um, wenn die damals gesagt hätten, äh, Lutz, lass das sein, ähm, äh, dieses Risiko wollen wir als Gemeindeleitung nicht mittragen, dass unser Pastor vielleicht insolvent gehen kann, mhm. äh, dann hätte ich da sicherlich auch drauf gehört. Ja.
0: Also die Leitfrage ist vielleicht dann wirklich das Vertrauen, also was muss der ja. andere von mir wissen, damit er mir vertrauen, vertrauen kann. kann. Ja, das ja, ist schön. Mhm. Ja. Eine Stelle möchte ich noch erwähnen. In Jesaja 40, Vers 11 wird über Gott gesagt, er sorgt für sein Volk wie ein guter Hirte. Die Lämmer nimmt er auf den Arm und hüllt sie schützend in seinen Umhang. Die Mutterschafe führt er behutsam ihren Weg. Könntest du wahrscheinlich jetzt eine ganze Predigt drüber halten, aber vielleicht ganz kurz. Also das Wichtigste, was in diesem Vers für dich drin steckt. Ja, dass man
1: die Lämmer schützt, ist glaube ich klar. Mhm. Aber dass man auch einen Blick hat für die Mutterschafe, ja. das ist, glaube ich, längst nicht so klar. Also Mutterschafe äh, in dem Bild sind die, sind die Leistungsträger. Mhm. Die Lämmer sind die Schwachen. Ja. Die Mutterschafe sind hier die Leistungsträger, die aber, weil sie so viel leisten, auch gerade schwach sind. Mhm. Ich übertrage das mal gerade auf, auf Gemeinde. Ähm, dort gibt es Leistungsträger. Äh, viele von denen äh, sind verheiratet und haben, haben Kinder. Mhm. Manche haben sogar viele Kinder. Und für mich war das mal so eine Inspiration, gerade diese Menschen im Blick zu haben, mhm. die Mütter, die Väter, die einige Kinder haben, die sich aber in der Gemeinde sehr engagieren. Mhm. Und ich finde, sie sollen behutsam äh, geleitet werden. Sie brauchen mein besonderes Augenmerk und nicht noch mehr Last auflegen. Sie leisten
0: sowieso schon. Das wollte ich sagen. Den wird ja meistens noch mehr aufgepackt ja, den sondern gerade, gerade,
1: also äh, die beziehe ich in Entscheidung, was wir machen mhm. und in welchem Umfang wir mhm. etwas machen, stark mit ein. Also wir machen zum Beispiel nur alle 14 Tage Gottesdienste, weil wir dazwischen alle 14 Tage äh, am Sonntag auch unsere Kleingruppen stattfinden lassen. Mhm. Hat auch was damit zu tun, Leistungsträger zu schonen in einer kleinen Gemeinde. Das entlastet nämlich sehr. Und das machen wir immer am ersten und dritten Sonntag. Jetzt gibt es aber auch ab und zu einen fünften Sonntag die Gottesdienste. Mhm, und äh, da frage ich immer ähm, die Mitarbeiter im Gottesdienstteam: sollen wir an diesem Sonntag einen Gottesdienst machen, ja oder nein? Also ich frage die Leistungsträger. Mhm. Ich frage nicht die Gottesdienstbesucher. Die ja. würden sagen, auch ja. einmal mehr konsumieren, mhm. ein nettes Programm Klar. haben, ist vielleicht cool. Mhm. Ja? Sondern, sondern diejenigen, die, die es rocken müssen, ähm, mhm. die frage ich, sollen wir machen, ja oder nein? Und wenn die sagen, ach Lutz, ist gerade alles ein bisschen viel, dann bin ich der Erste, der sagt, du, wir lassen wir lassen es ausfallen.
0: Okay. Kommen wir zum Schluss nochmal auf deine persönlichen Schafe zurück. Du bist äh, seit deiner Jugend ähm, mit Schafen unterwegs, äh, in welcher Form auch immer. Ähm, man sollte meinen, du kennst die in- und auswendig. Gibt es trotzdem immer wieder noch Situationen, wo du von Schafen angenehm oder unangenehm überrascht worden bist, wo du noch was Neues gelernt hast von ihnen? Ja,
1: Schafe äh, sind ja keine Roboter, die programmiert sind. Das sind ja echte Lebewesen. Also jedes Seminar ist anders, als das davor und danach. Mhm. Weil das ist nicht programmierbar. Die, die die leben und da sind so viele Faktoren äh, drin, die die Situation gestalten. Von daher ist das immer wieder neu. Ich weiß noch mal, ein Seminar, da hatte die Gruppe zum Schluss die Aufgabe, alleine ohne mich die Herde von A nach B zu bringen auf eine neue Wiese. Mhm. Und das hatten sie auch wunderbar geschafft und wir stehen so am Zaun und genießen auch dieses schöne Bild, dass die, die die Herde auf einer frischen Wiese, also und alle am Fressen und verteilen sie und alles so gut. Und während wir gerade am so genießen sind, merken wir auf einmal, dass wir vergessen hatten, auf der anderen Seite der Wiese das Tor zuzumachen. Und da waren sie weg <lacht> und sie waren auf der Hauptstraße, das ist so eine Kreisstraße. So, das ist wieder ganz anders. Und, und, und so ist das wirklich, eigentlich ist das immer wieder anders und immer wieder neu.
0: Genau, das genau. wollte ich jetzt sagen. Das Leben ist auch voller Überraschungen und von daher ist es gar nicht schlecht, wenn man auch bei einem Seminar ja. ähm, auf solche Überraschungen stößt. Ja, Lutz Heidmann war das, Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde in Bünde, sowie Coach von Führungskräften, äh, wobei er Schafe als Unterstützer und Helfer äh, engagiert hat. Ich danke dir sehr für das Gespräch und für diese vielen Einblicke äh, in das Thema Führen und Folgen. Könnte man sicherlich noch jede Menge mehr zu sagen und ich wünsche dir äh, Gottes Segen für deine Arbeit in der Gemeinde, beim Bauen und Umbauen und Vermieten und natürlich beim Coachen von Führungskräften aus unterschiedlichen Bereichen. In diesem Sinne, Gott mit dir.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein
0: durfte. Mein Name ist Stefan Steinsäfer. Die Redaktion dieser Sendung hatte Johannes Kolk. Ich bedanke mich auch bei Ihnen zu Hause fürs Zuhören und verabschiede mich bis zum nächsten Mal an dieser oder an anderer Stelle. Behüt sie Gott. Das Gespräch